0: Oh, ma chi è nato, tutti. randasia, Hare Krishna, <coughs> bene, ben rit- ben ritrovati tutti. Allora, stasera ho pensato di di leggervi un estratto da un articolo di Shila Prabhupada, il nostro amato Shila Prabhupada, che ha scritto eh, in relazione alle preghiere del re Kula Shekara, un grande re, un grande grande maestro, un re santo, la cultura vedica, sono i re santi, è possibile, è possibile avere posizioni molto elevate, gestire molte cose materiali, ma essere ugualmente delle anime pure, liberate. No? Quindi, Prabhupada, in, in, in questo articolo, diciamo, che eh, ci tratt- tocca a questo punto interessante, io ho scelto come titolo questo, ho estratto questo titolo, la cosa che mi è piaciuta è Senza Krishna sono solo tanti zero. Questo però Pada più volte nei suoi insegnamenti presentava questo punto. No? Presentava questo punto. Però così sai rileggere la cosa bella della conoscenza spirituale che tu ogni volta lo rileggi, l'avevo già sentito, però questa volta mi ha colpito più delle altre volte. Adesso vado, vi leggo. Scusate se le, la traduzione non sarà perfetta, traduco dall'inglese, però sai, Prabhupada, come sempre, poche parole, ma di grande rilevanza. E sono sempre veramente molto attuali. Anche ieri leggevo, leggevo Prabhupada, una lettera che ha scritto a Sassarupa Goswami, uno dei nostri messi spirituali attuali, che ha sempre stato molto vicino a Prabhupada, un grande, tra l'altro anche lui è un grande scrittore, ha scritto molti libri, e il Prabhupada gli dice, questi libri qua, questi libri, i nostri libri che, avete, che abbiamo tradotto, no? i libri di Padre, no? questi libri dice, per, eh, <coughs> almeno per mille anni non c'è problema se studi- eh, le persone possono studiare, approfondire, andare avanti a studiare questi testi, dici, anche per mille anni di seguito non ci saranno problemi, non c'è bisogno se, di, di particolari aggiornamenti. Poi chiaramente Prabhupada ha anche detto cioè, sono sempre circostanze particolari, i tempi storici possono variare, certi aspetti sono più o meno rilevanti in certi tempi storici, ma gli insegnamenti basilari sono sempre, sempre validi, attuali, freschi. Quindi Prabhupada parlava dicendo: non preoccupatevi, andate avanti, non c'è bisogno di fare chissà quanti, abbiamo già conoscenza abbastanza per andare avanti molti secoli. Anzi, appunto, è dimostrazione di quello che dice Prabhupada, infatti vediamo che gli anni passano, sono passati più di 50 anni ormai da quando Prabhupada ha portato, ha tradotto i primi libri, anzi, i primi libri li ha tradotti ancora nei primi anni 60, prima Shemarvata, 60, quindi 40, sono passati 60 anni, più di 60 anni ormai. Eppure vediamo che sono sempre più rilevanti, più apprezzati, più, più seguiti nel mondo nel mondo sempre più persone interessate a questi insegnamenti. E anche vari discepoli di Prabhupada hanno scritto dei libri che sono anche diventati dei best-seller nel mondo, che comunque questi, questi, questi libri sono, diciamo, sono delle preparazioni a arrivare ai libri di Scylla Prabhupada, come loro stessi affermano, ma come è chiaro, leggendo i, questi, queste opere, che alcuni come ho detto come sono libri di grande interesse, molto apprezzati nel mondo, sono, hanno lo scopo di portare il lettore a scoprire la Bhagavad Gita, lo Shimabhagata, le società nematiche, i suoi insegnamenti. Quindi questo sta a significare che questi libri sono hanno un valore speciale, questi testi. Bene, eh, adesso vediamo appunto, vi traduco questo, questo articolo, una parte, e però il padre dice... Il Signore, ci si rivolge al Signore come dai a para, perché, dai a dire misericordioso, perché non c'è nessuno, nessun altro a parte il Signore, che può essere un amico incondizionatamente misericordioso verso di noi, per noi. Non c'è nessun altro come Lui, come il Signore Supremo, che può essere un amico incondizionatamente misericordioso. costlessly merciful friend senza causa, incondizionatamente, no? misericordioso. In questo mondo le, le persone sono, anche le persone più caritatevoli, misericordiose, comunque c'è, cioè, come dire, la pazienza ha un limite, non sono misericordiosi se, se ci sono delle risposte, diciamo così. No? E che Noi dobbiamo stare attenti, se vogliamo aiutare gli altri a sapere dove sono i limiti reali, nostri, e degli altri ma Krishna dice non c'è nessuno come lui che è così incondizionatamente misericordioso verso di noi per quello è chiamato Thayapara una, è per quello è detto è l'amico dei bisognosi Krishna e hey Krishna Karuna Sindhu Dhinabandhu Dhinabandhu vuol dire il, uno dei nomi di Krishna appellativi di Krishna Dhinabandhu vuol dire persone cadute, bisognose e lui è l'amico, Bando, l'amico, l'amico dei bisognosi. Sfortunatamente, nei momenti del bisogno, noi, dice, lui è, è l'amico più misericordioso, non troviamo una persona così incondizionatamente misericordiosa. Sfortunatamente, da parte nostra, nei momenti del bisogno, noi cerchiamo gli amici nel mondo materiale. Cioè, invece di cercare Dio, cerchiamo i nostri amici nel, nel mondo mondale, mondano mondo materiale non sapendo che una, una persona needy man una persona bisognosa non può aiutare un altro molto bello non sapendo dice, noi, noi, non sapendo che una persona bisognosa non può aiutare un altro cerchiamo i nostri amici nel momento del bisogno cerchiamo gli vicini nel, nel mondo mondano questo è un insegnamento molto interessante quindi una persona bisognosa non può aiutare un altro. Se una persona non ha risolto i suoi problemi, se una persona non è in equilibrio, non è serena, non, sa, non conosce il metodo per risolvere i problemi, o in altre parole, se non è libero dai problemi personali, come fa a aiutare un altro? E però guarda nei suoi insegnamenti, li troviamo nelle scritture, eh. anche in Ushimabhava, con questi esempi, no? se una persona non sa nuotare, come fa? salvare chi sta negando se nessuno sta negando non possiamo se non sappiamo notare anzi come succede a volte poi rischiamo di annegare tutte e due no? oppure altro esempio che fa Prabhupada una persona legata non può slegare un altro due persone se ci sono due persone legate legate strette legate bene ma con i denti eh. due legate strette non ce, non ce la fanno aiutarsi Slegarsi, ci vuole uno slegato per slegare quelli legati. Quindi, noi no, non sappiamo questo, e invece di cercare l'aiuto di Dio, che è quello eternamente liberato, quello che può veramente liberarci dai problemi, andiamo a cercare le amicizie, le soluzioni nel livello del mondo mondano. Papada continua dicendo: Nessuna persona mondana. In realtà, qui tocca un altro punto. Nessuna persona mondana si, si pensa completo, pieno, e, 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 in ogni rispetto, se dire, da, da ogni punto di vista. Cioè, in altre parole, nessuna persona mondana si sente completamente pieno, soddisfatto. In verità, anche le persone che, che possiedono le più grandi ricchezze si pensano bisognosi. Bene. Dice, anche una persona che possiede più grandi ricchezze si sente bisognosa, ha bisogno, gli manca qualcosa. Il padre lo, sa, lo dice con sicurezza. No? Questo avviene per il fatto, questo avviene perché lui è privo di una relazione col Signore. Cioè dice, in altre parole, chi è privo, chi non ha una relazione con Dio, chi non ha riallacciato la sua relazione con Dio, anche se avesse le più grandi ricchezze, le più grandi agevolazioni materiali, si sente bisognoso, sempre sentito, manca qualcosa. Non capirlo bene questo punto. Quindi si sente, sente bisogno ed è così, la vediamo. Va, va, cercano, cercano, ha bisogno di compagnia, di sicurezza, di… No? Se fosse completo in se stesso davvero, se fosse completo in se stesso da sé, non andrebbe, andrebbe a cercare nessuno, se ne sta da solo. Invece abbiamo bisogno, del, capito? abbiamo bisogno di relazioni con per altre persone, abbiamo bisogno di, di, di sostanze inebrianti, no? di vita sessuale. Abbiamo, andiamo a cercare sempre bisognosi, manca sempre qualcosa, qualcosa manca sempre, anche se abbiamo tutto, manca sempre qualcosa, quel senso di vuoto, di mancanza esiste sempre. Questo avviene perché siamo privi della relazione con Dio, col Signore. E poi propaganda questo esempio dello zero che ho messo il titolo, e dice tutto è zero senza il Signore, senza Dio tutto è zero. Certo non tutti, magari sono completamente d'accordo, ma si può valutare, sono qui, tutto è zero senza il Signore, che è la cifra che trasforma lo zero in dieci, cioè tutto è zero senza il Signore, perché il Signore, Krishna, Dio, è, è la, la cifra che trasforma lo zero in dieci, due zeri in cento, tre zeri in mille, okay. tre zeri in mille, no? è molto semplice, come è semplice. perché i zeri non è che non, proprio non valga, da zero non vale niente da solo, ma se ci metti la cifra davanti, ci metti l'1 davanti, uno zero vale. Due zeri valgono 100, uno zero vale 10, due zeri 100 e tre zeri valgono 1000, e così via. Un uomo, una persona zero e zero man, una persona, un uomo zero, non può diventare una, una persona felice senza la compagnia dell'uno supremo, Bellissima. Quindi, una persona zero. perché eh, vabbè. una persona zero non può diventare una persona felice senza la compagnia dell'uno supremo. L'uno supremo vuole sempre sempre fare l'uno supremo, vuole sempre fare to make our zero efforts valuable, vuole rendere i nostri sforzi ze- zero, nulli, inutili, zero, che valgono zero, perché è così, l'ultima analisi. Gli sforzi di una persona che non è cosciente di Dio sono sforzi, ma che, che risultati portano. Anzi, spesso i, i suoi sforzi portano a un aggravamento della sua situazione e non portano un vero miglioramento alla propria vita. In questo senso qui sono zero, perché non, c'è, non sono risultati tangibili, non c'è un miglioramento reale nella vita. Quindi una persona zero non può diventare una persona felice senza la compagnia dell'uno supremo e poi il supremo uno vuole sempre che i nostri sforzi zero i nostri sforzi inutili abbiano valore no? acquistino valore grazie alla sua compagnia la sua associazione, la sua compagnia proprio proprio, cioè, proprio come un padre amorevole vuole con tutti i mezzi Vuole che con tutti i mezzi che un figlio infelice eh, raggiunga una posizione prospera. Molto bello, no? Il padre il padre, il padre amorevole, anche, anche se il figlio è in difficoltà, il figlio infelice, perché ha lasciato il padre, eh, il padre con tutti i mezzi cerca di rendere questo figlio, trovargli una posizione prospera. Però... Dice, però un figlio ribelle however comunque un figlio ribelle sta lì cocciutamente testardamente rifiuta la cooperazione col padre amorevole e così soffre soffre tutti i tipi di miseria tutti i tipi di miseria capito? questo è il problema di tanti di noi in questo mondo figlio ribelle il padre con tutti i mezzi vuole Rende, darci una posizione prospera, farci stare bene, liberarci da, dall'infelicità. Ma il figlio ribelle conciutamente eh, rifiuta la cooperazione col suo padre amorevole e così soffre tutti i tipi di, so, i tipi di miserie, di disagi, di guai. E questa è la vera ragione di tutti i nostri guai. Ecco, ecco, qui proprio questa frase mi piace. Poiché rifiutiamo di cooperare con il nostro padre amorevole, ci troviamo a, a, a affrontare tutti i tipi di guai. Sì, ma io ho altri guai. No, no viene tutto da lì. Il problema vero è che dobbiamo capire che è da lì che viene il problema. Infatti, il, padre, il proprio padre dice tutti i tipi di miserie, miseries, no? tutti i tipi di sofferenze, tutti i tipi di sofferenze vengono da questo fatto che ci, ci rifiutiamo di cooperare col Padre Supremo. Questa è la ragione vera dei nostri guai, dei nostri problemi. E questo è importante capirlo, gli acciari, i maestri dicono, è importante capire questo semplice sutra, questo, 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 queste poche parole, ma piene profonde, profonde piene di significato. Perché se noi vogliamo aiutare, e c'è questa tendenza, specialmente le persone un po' virtuose, un po' sensibili, è naturale che ci dispiace vedere qualcuno che soffre oppure è naturale se qualcuno si rivolge a noi per chiederci aiuto la persona umana subito cerca di fare no come dire si predispone di dare una mano se si può ma i maestri per esempio Pradhma Raji Nushima Bhattan sottolinea questo punto ma Prabhupada e tanti altri dice se vogliamo aiutare gli altri, se vogliamo aiutare veramente il prossimo, fare un, un aiuto tangibile efficace al prossimo dovesse, do, questo punto deve essere molto chiaro, che tutti i suoi problemi come i nostri certo se non l'abbiamo capito noi non potremmo neanche tra, trasmetterlo agli altri di nuovo, chiaro, però mettiamola pure così Noi, dove, se vogliamo aiutare in modo efficace le altre persone, dovremo, deve essere molto chiaro, ben chiaro dentro di noi un'intelligenza, un buon uso dell'intelligenza, della discriminazione, dell'esperienza, deve essere molto chiaro a questo punto che i suoi problemi vengono dal fatto che si è separato, rifiuta testardamente di cooperare col padre amorevole. eh, questo è il problema, questo è il vero problema, Eh, e questo è il vero problema nostro, è il problema degli altri. Qual è il problema grosso? Dal quale poi arrivano tanti altri problemi più piccoli, più piccoli, magari quelli sembrano più grandi, dicono no ma io ho altri problemi più grandi ma quelli più grandi arrivano anche e sempre, viene sempre da quello vai indietro, scavi bene scavi bene, ma io ho problemi in famiglia problemi di relazione di solito, spesso ho problemi economici ho problemi quello che volete ho problemi mentali, sentimentali mm. intellettuali quello che volete alla fine stringi stringi il problema è che, che noi cociutamente, rifiutiamo di cooperare con il nostro padre amorevole che ci sta chiamando. Vieni, capito? Non cercare, non cercare la felicità delle, dei piaceri esteriori, materiali, temporanei. Cerca la felicità dove c'è veramente. Vieni, vieni e ricollegati con me, io ti darò tutto quello che ti serve. Quindi a questo punto dovremmo capirlo bene, se no non riusciamo a aiutare gli altri, se no è difficile fare qualcosa di buono per gli altri. Noi tendiamo la, la natura umana condizionata, tendiamo sempre a abbassare, no? Dici, ma sì, tanto guardiamo le altre cose che sembrano più importanti, perché sono, sono immediate magari, o sono più urgenti, ma la cosa urgente eh, può essere questa o quell'altra. Sì, è urgente, è urgente, ma quella, quel problema è stato creato da, una scel- da scelte, scelte precedenti, inappropriate, che ci hanno portato adesso a soffrire diverse condizioni. E se noi invece d'altro canto, vediamo, vediamo come fanno i maestri ghiacci per aiutare gli altri. Quando è preoccupato, la persona lo avvicinavano anche con problemi più immediati, più materiali, preoccupate sempre. Magari dava anche dei consigli più. Sicuramente, se si può fare qualcosa nell'immediato, si deve fare. Ma sempre, se notate sempre sottolineava se il punto tuo: capito? Cerca di diventare cosciente di Krishna, cerca di dedicarti, di, riallaccia la tua relazione, offri un servizio a Dio, ricollegati con Lui, risveglia il tuo amore per Lui. Quello è la soluzione vera. Quello che fa poi, eh, ci, ci dà la capacità di gestire tutti gli altri aspetti. Immediati della vita. Dovremmo capire bene questo punto. Se vogliamo fare del bene agli altri, se siamo interessati a fare del bene agli altri, deve essere molto chiaro a questo punto. Altrimenti siamo deboli. Se non abbiamo capito, non abbiamo capito bene che quella è il, è il punto più importante da correggere, diciamo così, sul quale lavorare, poi ci stiamo male. Perché se le persone dicono: sì, ma io ho altre cose, cose spirituali dopo, adesso risolviamo le cose immediate. Va bene. Magari, magari possiamo anche dargli dei consigli beh ti aiuto a livello così a un certo livello materiale, mentale, emotivo ma poi appena sta un po' meglio ci saluta e, e, e poi appena sta un po' meglio momentaneamente magari ci saluta oppure come succede invece di come meglio dire fino a quando non arriva alla soluzione vera lui si ritroverà dopo un po' di tempo risolve, migliora un momento ma il primo ostacolo è di nuovo siamo punto a capo di nuovo, sarà di nuovo punto a capo quella persona fino a quando non, non, non ci riallacciamo, riallacciamo questa relazione non riusciremo a essere autosufficienti, autonomi non riusciremo a stare in piedi da soli, non riusciremo a trovare un vero equilibrio è molto importante capire questo punto le persone dobbiamo dare, dobbiamo dare delle soluzioni vere, reali sostenibili non dei palliativi temporanei che poi dopo, dopo un po' si trovano di nuovo punto a capo poi, naturalmente, si, si, anche sbagliando si impara, no? perché ognuno di noi impara anche sbagliando, eh, però diciamo, eh, ci renderemo conto che, che fino a quando la persona non è, non è veramente, non, è veramente non, 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 non lavora sul punto vero, scopriamo, scopriremo che nel corso del tempo sarà, si dovrà affrontare la frustrazione, dovrà inevitabilmente trovarsi di nuovo. Eh, di fronte a difficoltà che non saprà come gestire. Comunque, anche se noi siamo così un po', no? Abbiamo come un po reticenti, no? siamo qui, un po' testardi, siamo un po' reticenti a, a rivolgersi a lui, a Krishna Dio, ma lui non ci abbandona mai. Infatti Prabhupada continua dicendo «Il Signore perciò non solo manda i Suoi rappresentanti autentici, i guru, i maestri, i figli di Dio, i profeti, non solo Dio manda i suoi rappresentanti autentici in tutte le parti della creazione materiale, i devoti, le persone, in tutte per le parti della creazione materiale c'è qualche rappresentante autentico, si trovano sempre qualcuno, magari non tanti, ma sono anche neanche tanti quelli che cercano veramente, dipende. Comunque, però va dice, perciò Dio non solo ci manda i suoi rappresentanti autentici in tutte le parti della creazione materiale, ma alle volte anche lui viene lui stesso in persona per richiamare, no? per chiamare a sé i suoi figli caduti. Viene lui stesso. E per questo scopo, fuori scambio di ossa, e proprio è per questo scopo anche esibisce la, la vera vita nel mondo trascendentale. Questo mi è piaciuto. Esibisce la vera vita nel mondo trascendentale. Manda i suoi rappresentanti che ci parlano della dimensione spirituale, del vero mondo. No? E poi lui viene lui stesso, dimostrando con no? lui in tutte le diversi avatar, incarnazioni viene Krishna, Rama, Nisinga, Vara, viene E per questo scopo esibisce la vera vita nel mondo trascendentale. Cioè esibisce specialmente Krishna o Rama, specialmente Krishna quando è venuto. Eh, ha, ha mostrato tutti i diversi tipi di relazioni. Infatti, però, dice, questa, la vera vita, mi piace la vera vita nel mondo trascendentale, che è caratterizzata dalle relazioni con lui nel, nel, nel servizio, nell'amicizia, nell'affetto parentale e nella eh, relazione coniugale. Quindi, si può relazionare con Dio nel mondo trascendentale in questi diversi quattro modi, come servitori, come amici come genitori o anche come amanti. Quindi lui viene così gentile, manda i suoi rappresentanti, viene di persona e anche esibisce questi divertimenti, che chiamano Lila, questi divertimenti bellissimi, molto interessanti, molto significativi, molto attraenti, nel quale ci dimostra qual è la vera vita. La vera vita. Qui, qui siamo un po'... Un po' distorto il programma, poi qui dopo lo dice infatti, adesso vi leggo. Quindi è, è molto importante, qui eh, sento par- parlando di questo punto, dice lui esibisce quando viene, i suoi divertimenti sono molto significativi, molto importanti, perché quello ci fanno capire qual è il vero obiettivo, qual è la vera casa, qual è il punto di arrivo, dove dovremmo arrivare se vogliamo trovare cioè la, la, la completezza che tutti nel profondo di, di, di noi cerchiamo, noi stessi. Perciò è importante leggere opere come il libro di Krishna, per esempio, il libro di Krishna, la vita di Krishna, che eh, non è altro che il decimo canto dello Shima Bhagavata. Lo Shima Bhagavata è tutta una cosa graduale che porta fino al decimo canto, nel quale vengono descritti i divertimenti personali di Krishna specialmente. Queste opere, quindi il libro di Krishna, che spero voi abbiate, prendetelo, due volumi, bellissimi, sono 90 racconti brevi sulla vita di Krishna quando era presente 5.000 anni fa su questo pianeta, sono molto affascinanti, sono così belli piacciono molto anche ai bambini, delle no? volte i donne e i bambini le storie di Krishna, ai bambini ma anche ai grandi sono pieni di significati, molto bene. Quindi è, molto, è essenziale leggere opere come il libro di Krishna e anche innetterlo alla devozione, la scienza del Bhatti-Yoga, che ci permettono di, di penetrare, no? di avere uno scorcio, diciamo, del mondo spirituale, di poter vedere la vera vita. Cioè, cos'è la vera vita? Krishna è molto importante, il fatto che lui viene e dimostra, dà un esempio di com'è la vita nel mondo spirituale con le sue attività. Quindi se noi studiamo, ascoltiamo... No? E, analizziamo, leggiamo dagli operi o ascoltiamo dai maestri questi, queste descrizioni dell'attività di Krishna, eh, è, molto, è molto ispirante, purificante, questo ha un effetto molto profondo sulla nostra coscienza, perché tutti desideriamo relazioni amorevoli, un mondo di persone che si amano, che si sostengono a vicenda, che sono unite, no? che collaborano bene, lo desideriamo e qui c'è l'esempio abbiamo l'esempio ed è reale quella è la vera vita infatti Prabhupada continua e dice continua poi a concludere dicendo tutte le relazioni nel mondo materiale non sono altro che riflessi distorti di queste reciprocazioni questi scambi originali abbiamo appena detto sono questi tipi di relazioni con Dio che possiamo avere a livello spirituale nel mondo trascendentale E invece le relazioni mondane in questo mondo non sono altro che riflessi distorti di di questi scambi originali che sono il mondo spirituale. Nel mondo mondano noi godiamo solo dell'ombra della realtà. Prima detto quella è la realtà, e adesso dice che il mondo mondano, quello che viviamo qua, è solo, godiamo solo dell'ombra della realtà, della realtà che esiste nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale c'è la realtà, qui noi abbiamo l'ombra della realtà il Signore è così misericordioso che lui, is always mindful our, lui è sempre consapevole delle nostre difficoltà nel mondo mondano lui sta là felice, si gode si diverte, tutto bene, tutto perfetto però è anche così misericordioso che sta pensando ai figli di quelli scappati di casa i belli dice, sta pensando a noi, dice ma è sempre consapevole dice, mindful no? attento alle nostre difficoltà nel mondo materiale, nel mondo mondano, In realtà lui in realtà è più ansioso di riportarci a casa indietro da Dio, lui è più ansioso di portarci a casa di, quello, di, di quanto ne siamo noi, di quanto noi siamo ansiosi di andare. Lui è più ansioso di riportarci, di riportarci a casa più di quello che lo, che lo siamo noi. Per natura, è, per natura è misericordioso verso di noi, nonostante la nostra attitudine ribelle. dice: Per natura lui è misericordioso nonostante l'attitudine attitudine ribelle. Anche nella nostra condizione ribelle, comunque dice così misericordioso, che anche nella nostra condizione ribelle noi otteniamo da lui tutti i supplies, ci fornisce tutto, incluso il cibo, l'aria, la luce, il caldo o la freschezza quando serve, eccetera. Ci continua a dare tutto. Nonostante questa attitudine ribella, lui continua gentilmente a darci. Tuttavia, poiché noi siamo distaccati da lui, questo è un altro problema, vedi? No? Poiché siamo, abbiamo, siamo scollegati da lui, noi semplicemente mismanage, amministriamo male in modo disonesto la proprietà paterna, del quale abbiamo così tanto bisogno nella nostra vita cioè, Dio ci dà tutto nonostante le nostre attitudini ribelle, ma noi ci dà il cibo, l'aria, la luce vediamo. ma noi amministriamo male vediamo quanti problemi ci sono anche, no? anche atmosferici climatici eccetera no? Dio ci dà tutto, ci dà tutto quello che serve ma noi semplicemente amministriamo male in modo disonesto perché cerchiamo di prendere non, non, non Sem- vogliamo, vogliamo il paradiso senza Dio no? vogliamo il mondo spirituale senza Dio vogliamo essere noi e allora per questo eh, ci troviamo in tutti questi problemi ma lui è così gentile che lui continua a darci, aiutarci a chiamarci, a incoraggiarci <ride> bene C'è la prova è sempre molto ispirante vi ringrazio molto Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento, qualche domanda su questi bellissimi insegnamenti di Cielo Prova. Mm.
1: Sì, c'è Elia che dice, essendo noi stessi, come ci rivela il Samkhya Yoga, particelli infinitesimali di Dio, ed essendo... Che Dio ama se stesso, si ricava che Dio ci ama. È logico.
0: Grazie. Sì. Sì. Un padre e una madre, il padre non, non può non amare i suoi figli, anche se sono un po' ribelli, siamo a sua parte, sono, no, sono nati da me. Certo, qua un esempio materiale sono. No? sono nati dal mio corpo, una volta dicono i genitori, tu sei il, come fanno a dimenticarsi completamente? No? È logico è logico e, e se ci purifichiamo ci rendiamo conto che è, è reale, oltre che logico, cioè, la, la parte intellettuale poi diventa proprio anche una realizzazione, prima ci arriviamo con, con l'intelligenza, per, quello è importante appunto, dicevamo, leggere, studiare, ascoltare questi insegnamenti. All'inizio, eh, all'inizio abbiamo difficoltà a capire che siamo servitori di Dio, frammenti del Supremo, abbiamo tante altre imposizioni, tanti altri fraintendimenti, pregiudizi creati appunto dall'educazione sbagliata, materialistica, ma poi... Con, con l'intelligenza cominciamo a approfondire, a interessarci, a capire un po' di più e poi gradualmente poi arriva anche la realizzazione. Se ci mettiamo, cominciamo a agire in quello spirito, vediamo che effettivamente la coscienza di Krishna è la, è la vita naturale, quella la coscienza di vivere in coscienza di Dio è la vera vita. Semplice. Qualcos'altro? Grazie.
1: Sì, c'è Ilaria Stella che dice Buonasera a tutti, sto leggendo la Caitania Charitamrita Sono ancora all'inizio, però mi sta piacendo molto Inoltre ho scoperto che Caitania, l'incarnazione di Krishna è nata il mio stesso giorno e mese, il 18 febbraio Non so, spero di non sbagliarmi, ma l'ho preso come un segno Hare Krishna
0: Sì, se, se il giorno in cui siamo nati perché ogni anno cambia, il, la, la, diciamo, secondo il nostro calendario, la nascita, la, la nostra nascita, cioè, no? non è sempre lo stesso giorno. Eh, ma se il giorno in cui noi siamo nati eh, coincide in, in quell'anno, in quell'anno, in quel giorno è nato Cetanema, o qualsiasi, eh, gli scrittori dicono, se, se una persona nasce o anche muore, gli Maestri insegnano le scritture. Se una persona nasce, lo dicono chi veda, se una persona nasce o muore nel giorno di un'apparizione di Krishna, dell'Avatara o anche di grandi maestri o anche di Akadashi, sono due giorni al mese in cui sono questi giorni propizi per le pratiche spirituali, per i digioni, se uno nasce o muore in quei giorni là, velocemente otterrà la liberazione. Sono giorni propizi, non succede a caso, sicuramente. Naturalmente il libero arbitrio c'è sempre, ma sono propizi, sono di buon augurio. E si può vedere, si può vedere, spesso, spesso succede così. No? Che anche i grandi devoti lasciano questo mondo nei giorni adatti, nei periodi favorevoli, nelle ore anche della giornata. Comunque, grazie. Altro...
1: Sì, Maddalena, Marino, Hare Krishna, avendo vissuto gli anni della ribellione alla società materialista con tutto l'impegno e la buona fede possibile, tutto è stato uno zero, perché non si considerava la presenza di Dio la persona suprema e ogni azione, anche se apparentemente era virtuosa, nella verità si faceva solo danno a se stessi e agli altri. Quanta energia sprecata!
0: Grazie. È bello questo esempio, alla fine, certo, Prabhupada la mette da due punti di vista, dice spirituale, cioè nel senso Possiamo metterla così, praticamente parlando, queste parole benché qualcuno potrebbe dire ma sono esagerate, come zero. Magari vale poco al massimo. No, papà dice zero, se non ci metti l'uno davanti è zero. Perché come ho provato a accennare prima, comunque il risultato è zero, nel senso che non è un risultato, non c'è un miglioramento tangibile. Infatti, però il padre a volte dice: le attività devozionali, scusate, le attività materiali, in ultima analisi, anche anche virtuose, come diceva, anche virtuose, buone, diciamo, morali, etiche ma senza coscienza di Dio, sebbene però, sebbene da un, da un punto di vista della società, dalla, da, dalla, dalla visione delle persone di questo mondo, siano sia attività di, 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 di grande valore, molto apprezzate, magari, dal punto di vista assoluto, dal punto spirituale, non hanno valore. Di nuovo siamo a zero. Non hanno valore perché giustamente, come accennato, perché non porta a soluzioni reali la persona deve continuare a rinascere, a reincarnarsi e continuare a ripartire da capo, la prossima vita è andare a scuola, andare a lavorare, capito? Eh, Nascere, crescere, invecchiare, ammalarsi, morire e ripartiamo un'altra volta. Capito? Se no, eh, no non, c'è non c'è soluzione definitiva, reale. Quindi anche se da una certa prospettiva hanno un certo valore, perché non è che tutti hanno delle qualità, no? Qualche qualità se l'hanno, ma se non la usi bene, capito? Se non la, se non la impieghi bene, poi la, quella qualità eh, alla fine non ha valore, la perdi. Ormai no? non ha un risultato, viene sprecato. E come io, io ho lavorato tanto, ho messo tanti soldi, tutta la vita no? ho lavorato solo, ho messo da parte i soldi. E poi dopo all'improvviso la no? mamma muore e lascia tutto qua cosa ci sono serviti? zero zero? no nel senso se non c'è, se non, c'è non c'è un aiuto reale se, se, se non c'è un progetto vero che, che possa portare soluzione reale alla nostra esistenza cioè cosa serve investire così tanto su cose temporanee su soluzioni temporanee che poi presto finiscono e ci troviamo di nuovo punto a capo. cerchiamo di investire su qualcosa di duratura di reale, la vera vita non è questa, questa qui Qui siamo come a scuola, dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo, un buon uso di un cattivo affare, dice la vita in questo mondo così è, è un cattivo affare perché è una vita difficile, In questo siamo tutti d'accordo, <ride> che la vita non è facile in questo mondo, però almeno usiamola bene, c'è un cattivo affare e quello oggi penso che siamo tutti abbastanza d'accordo, e poi però usiamo bene, facciamo un buon uso. Facciamo un buon uso vuol dire cerchiamo una soluzione reale, andiamo verso la vera vita. Altrimenti alla fine stringi, stringi, resta zero. Non sono parole esagerate queste, sono senza Dio è zero alla fine, non è che ha veramente grande importanza. Perché è tutto temporaneo, viene tutto lasciato indietro. E la persona non ha, non ha risolto, non ha trovato soluzioni vere. Non è pieno, è sempre bisognoso, ricordate, è molto bello. Anche la persona più ricca pensa, si pensa bisognoso. Tutti, essendo ah, che ti manca bisogno di qualcosa. Sì, ma ho tanti soldi per comprarmi quello che mi serve. Intanto hai bisogno che ti serve, che ti, se ti manca qualcosa, certo. Cioè, e poi, e poi quando, quando prendi quella cosa, ancora sarai ancora bisognoso, perché ti manda qualcos'altro. Bene, grazie. Qualche altro punto?
1: Elia dice: Gli scambi tra gli esseri umani come sottoprodotti degli scambi di razza con Dio.
0: Allora, esatto. Sottoprodotti. Come dice Prabhupada, bello, mi è sentito, eh? come dice le relazioni in questo mondo. Nel mondo materiale noi godiamo solo dell'ombra della realtà delle relazioni. Sottoprodotti. Buono. Grazie. Altra
1: Maddalena, Marino, sto leggendo lettera della devozione e veramente si è aperto un nuovo mondo.
0: Bellissimo. Certo, andando più avanti, eh, si, si va proprio molto in profondità Intanto la devozione, è un'opera molto, molto esoterica. Le prime parti, però poi diciamo, noi come praticanti specialmente dobbiamo studiare bene la prima parte, sono quattro parti. Eh poi andando avanti è più adatto ma man mano che evolviamo diventa più piacevole comunque noi presto faremo, continuiamo con i nostri corsi ci sopani ce la stiamo facendo adesso poi faremo lettera dell'istruzione Bhagavad Gita e anche lettera della devozione In futuro tenetevi collegati magari se volete partecipare è bellissima, un'opera incredibile lettera della devozione e si apre un mondo, se riusciamo a capire un po' e entrare se con fede leggiamo queste, queste informazioni, che sono proprio delle finestre nel mondo, sul mondo spirituale, sulla realtà eterna, è veramente diventa molto bello, molto coinvolgente, bellissimo. Sì, grazie. Altri punti?
1: Sì, c'è eh, Atma Priya sì. che dici, ci dà la vita stessa. Ci ospita e noi pretendiamo di sfruttare tutto, animali e cose. Questa è la mia percezione:
0: si rivolge a Krishna Dio dice, ci dà tutto, sì, certo.
1: Sì.
0: Grazie, e chi ha questa percezione è fortunato, la verità. Grazie, qualcun altro?
1: Dice Liliana Piero, volevo chiedere, l'uomo è un mantra? Grazie di tutti gli insegnamenti preziosi che ci dai sempre. ribolare Krishna a tutti.
0: Grazie, grazie, grazie a voi. Certo, l'uomo è un mantra, anzi è un mantra importante. Nella Bhagavad Gita c'è tra, tra le vibrazioni sonore sono l'uomo, no? dice Krishna. l'uomo rappresenta la verità. Assoluta, rappresenta Dio. Dio come verità assoluta. Certo, noi consigliamo, però il e consigliano il mantra di Krishna che include anche l'om. Nel mantra di Krishna c'è già l'om. Nel senso, come, come dire, l'om è anche una vibrazione impersonale che prevade tu, tutto, però è, è, è Dio stesso. In realtà l'uomo è anche personale per chi ha la, la batti, per chi ha la devozione, ma spesso è usato come più come real, per realizzare l'aspetto impersonale, l'impervadente della verità, no? la, la realtà, la sostanza spirituale che pervade tutto. E l'uomo, la vibrazione sonora, ci mette in contatto, ci può mettere in contatto questa recitazione dell'uomo, o mentale o verbale. Ma il mantra di Krishna include quello nel senso che ti dà, oltre al contatto così con l'energia spirituale, ti fa, ti, gradualmente ti qualifica per arrivare anche alla relazione personale, questi scambi d'amore personali con Dio. Per quello che dicono si può recitare l'uomo, va benissimo. Cioè, infatti spesso i mantra che vengono recitati, no? tutte le tradizioni autentiche, noi partono con l'uomo. Om Namo Sudevaya, Vasudevaya Om Yana, sono tanti. Ma il Mantra di Krishna è particolarmente raccomandato perché include anche i benefici dell'uomo. Grazie. Poi ognuno fa quello che preferisce. Io vi ripeto, quello che i messi insegnano è quello che ho anche io sperimentato, insomma. qualche punto, grazie
1: sì, poi c'è sempre Liliana che chiede se Gesù ora è sul, è sul pianeta di Krishna Loka. grazie
0: certo, sapere esattamente cosa fanno queste grandi personalità è difficile io posso ripetere quello che dicono i maestri ma beh, comunque Prabhupada dice che, che lui per per, per insegnare, per aver dato quegli insegnamenti così di pura devozione, di pura Bhakti, sicuramente è stato in contatto con la Guru Paramparana, infatti si dice che Gesù sia stato a Puri, dove c'è la famosa città di Krishna, già sia sì, stato anche in altre parti, dove è anche il suo nome, Gesù, Cristo, Cristo, non dice però padre, questo viene in India, Krishna è chiamato anche Krista in certe parti, Orissa per esempio, quindi probabilmente era collegato con Krishna anche lui, se, probabilmente per dire così. Quindi se era collegato con Krishna molto probabilmente adesso sarà là, a meno che non ha qualche altra missione da qualche altra parte, in qualche altro pianeta. Dunque, sai, i grandi devoti non sappiamo eh, Dio come li ispira a, a servire. Però sicuramente sicuramente è, è, è vicino a alcuni vanno in una parte, alcuni in spirituale già il mondo materiale è così vario, anche la, la dimensione spirituale è molto vasta. Ognuno va secondo la, il tipo di devozione che ha, andrà su un certo pianeta, mm-hmm. su un particolare pianeta. Certo, Gesù gli insegnamenti che ha dato almeno, magari alle volte cioè, esempio, c'era la Manu Giacaria, eh? il famoso dei principali maestri, la tradizione vedica, la tradizione Vaishnava, lui per esempio insegnava una devozione a Narayana molto semplice. Ma alcune ciare spiegano che dentro di lui, lui adorava Città Namaha Krishna la devozione spontanea, ma l'insegnamento che dava agli altri perché generalmente le persone hanno bisogno di asseguire più una religiosità rivolta a Dio come il Supremo, come Padre Supremo. Così anche, anche Gesù non ha parlato di relazioni spontanee con Dio, perché le persone non erano pronte a fare parabole, cose semplici, giusto? Ha 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 usato parole semplici per aiutare le persone abbastanza, come dire, non grandi studiosi, grandi filosofi, persone semplici, dire, aiutarli a almeno avvicinarsi e rivolgersi a Dio con rispetto e venerazione. Quindi, Diciamo gli insegnamenti che ha dato sono basati su questo tipo di devozione devozione reverenziale si chiama no? un tipo di devozione basata sul rispetto e venerazione invece e, e se uno ha quel tipo di devozione non raggiunge Krishna Loka il pianeta supremo dove c'è Krishna ma andrà su altri pianeti dove Dio ha adorato quel tipo di sentimento quando invece la devozione raggiunge un livello spontaneo molto intimo possiamo raggiungere anche i pianeti più elevati come. Brindavana, Goloka Brindamana. Dove c'è Krishna in persona? Vedremo. Qualcos'altro?
1: Roberto, con la Reda. Arrivole a tutti voi amici. In questo periodo la società in generale vale zero. Quindi se non approfittiamo adesso per rinascere interiormente. Grazie, Bruce Arena.
0: Grazie Roberto. Per l'analisi reale, siamo, una società. Ci ha riportato a terra da quello che e siamo ritornati alla realtà di questo mondo, sì. Giustamente. Anche però padre che si è scritto nella città, città di tanto, se non approfittiamo adesso c'è Tana Mapu, c'è preoccupato, sono questi grandi maestri, sono questi insegnamenti e dopo dovremmo aspettare molto tempo, cerchiamo di, no, di fare tesoro di questa opportunità, di questi insegnamenti così belli. E c'è, e c'è, e c'è, ma questa società che adesso è così difficile, noi la vediamo da un altro punto di vista come qualcosa di buono, ci dispiace di tutte queste situazioni, però... Qualcosa, di come abbiamo già discusso altre volte, è necessario e anche di benefico, perché le persone stanno sono meno orgogliose, sono un po', a, ascoltano un po' di più, stanno cercando un po' di più, le, sta, perdendo le sicurezze materiali, no? avendo sempre meno garanzie materiali, cominciano a cercare qualcosa di più, qualcos'altro. No? E quindi c'è anche la possibilità che... Approdino in qualche qualcosa di più spirituale, qualcosa di vero, di genuino. Preghiamo per il bene di tutti, preghiamo e diamoci da fare. Cerchiamo di aiutare tutti quelli che sono aperti, eh, disponibili, cerchiamo di aiutarli a dare una mano anche a loro. Marie, grazie. Qualcos'altro?
1: E Maddalena Marino. E anche le varie proposte di progresso hanno creato realtà aberranti come l'aborto e il divorzio, che abbiamo contrabbandato come libertà. Grazie.
0: Eh sì, eh, grazie. Questo anche mi conferma il fatto, diciamo prima, se vedi com- come tornano i conti, 0 più 0 fa 0, i conti è quello. 0 più 0, 1 0, 100, 1000, sempre 0. Lo, lo contrabbandiamo come progresso, ma siccome il centro è il piacere dei sensi, siccome l'obiettivo è il piacere dei sensi, il risultato finale è 0, giustamente. E, e infatti, abbiamo, diciamo, adesso siamo più liberi no, di abortire, di divorziare. Siamo più liberi, ma siamo più schiavi di prima. Siamo. siamo Dov'è che siamo più liberi? Quali più liberi? Dove ha portato questo progresso materiale? Dov'è la libertà? No? Che siamo siamo più, più ansiosi, più preoccupati che mai. No? Dov'è? La libertà non è un libero, leggero, sereno, no? libertà. ma il progresso materiale vediamo dove ci ha portato. Dov'è questa libertà? No? Quindi... 0 più 0 uguale 0. Vuol dire che, che finché non ci mettiamo l'1, non c'è non, davanti, di nuovo, non c'è, non c'è progresso. Non ci può essere progresso. Che progresso c'è? Cosa fai con quel progresso? Eh, sono con questo progresso sono aumentati i suicidi, l'intossicazione, la droga, no? e tutto il resto. Insomma, vediamo dov'è. Poi possiamo usare tutto bene, di nuovo fare un buon uso di a affare, non è che siamo contrari al progresso qui, stiamo usando i computer, stiamo usando, usiamoli, non usiamo nel servizio di Dio, usiamo tutto per un fine più elevato. Allora possiamo fare i ciapati senza ascoltarci, possiamo mettere l'uno davanti di nuovo. Allora comincia a avere valore se ci metti l'uno. Così, è così. Grazie tanti zero no un milione di zero non fanno quanto un uno però se ci metti l'uno e gli zero dopo come ho detto prima diventano valore cominciamo a acquistare valore tutti gli altri zero ok qualche ultimo punto
1: Siamo apparentemente liberi, a livello spirituale noi siamo legati per sempre e ci libera veramente solo il perdono insegnato.
0: Siamo apparentemente liberi. A livello spirituale. Non sono sicuro di aver capito bene, però... Magari se ci, ci vuole spiegare meglio qualcosa, Va bene, sì.
1: riferito al divorzio.
0: Ah, grazie. Siamo apparentemente liberi a livello spirituale, come siamo. Sempre, sì. giusto. Ci libera veramente solo il perdono insegnato. Cioè solo se riusciamo a perdonare allora ci liberiamo. riferito al divorzio. Grazie. Yes. Bene. Grazie. Bene. sì, di nuovo no? Anna Maria sta, sta dicendo mi sembra di capire che se manteniamo la coscienza materiale poi alla fine non riusciamo, non riusciamo a arrivare veramente a uno stato di serenità, di libertà sì. grazie qualcos'altro? se non finiamo qua ancora
1: Elia dice, aborto e divorzio, ecco i sottoprodotti di questa società in Kali Yuga rispetto ai Rasa. Sperimentando i Rasa, relazione verticale, poi si impara a relazionarsi anche sul piano orizzontale tra umani. Ah, bello.
0: grazie. Così. Esatto. Quando cominciamo, tu sei preoccupata, quando ami Dio automaticamente, naturalmente ami tutti gli altri esseri viventi. Quando risvegli la relazione d'amore con Dio, dopo, in automatico, ottieni un sovrappiù, un regalo in più, la capacità di. bello, verticale orizzontale, eh, e, eh, Ottieni la capacità di amare anche tutti gli altri, naturalmente, automaticamente. Bene, cos'altro?
1: Noi, ringraziamenti, grazie a tutti per le parole gentili che ci scrivete sempre.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Sempre un piacere condividere con voi questi momenti insieme. Siamo una famiglia spirituale, cerchiamo di sostenerci a vicenda, aiutiamoci, aiutiamo gli altri, siamo forti tra di noi e poi facciamo il più possibile aiutare gli altri. Per favore leggete attentamente i libri di Scilapraota, questi libri sono veramente straordinari, analizziamoli molto profonditamente, perché sono pieni di insegnamenti, sono molto profondi. Analizziamoli, studiamoli e, e incoraggiamo altre persone a leggere distribuiamo, incoraggiamo altre persone. Il mondo ha tanto bisogno e queste sono soluzioni reali. Come hanno fatto la differenza per noi, lo faranno anche per gli altri. Come dicevamo prima, questo bisogna capire, tutti hanno bisogno, tutti stanno cercando Dio, stanno cercando Krishna, non lo sanno, non ne sono consapevoli, magari, generalmente, ma è quello che stanno cercando veramente. Quindi noi in un certo senso saltiamo i loro eh, paturni eh, mentali, il loro, saltiamo i loro condizionamenti mentali, intellettuali, l'apparato logico-razionale andiamo direttamente all'anima. Proviamo, proviamo, poi chiaramente ognuno risponderà, ma, ma se ci rivolgiamo alle persone con affetto, con interesse, le persone comunque non resteranno così male beh, ma grazie molto, sei stato gentile che mi hai proposto qualcosa. Magari per adesso no, però gli resterà che qualcuno ha pensato al loro bene spirituale. Come però il padre incontrava tante persone e molti, la, la maggioranza, non è che hanno preso subito. e Magari qualcuno neanche dopo in questa vita, voglio dire. Però restavano toccati dal suo, sentivano che lui era interessato al loro bene. Parliamo all'anima, l'anima è che tutti hanno bisogno di questo, tutti hanno bisogno di ricollegarsi e noi cerchiamo semplicemente di, di essere degli strumenti per no, facilitare questo ricollegamento, no? ritrovare se stessi nella propria relazione con il Supremo e, e vuol dire ritrovare se stessi questa è la nostra funzione, cerchiamo di... di perché quello, cioè come dire, nella vita cosa abbiamo da fare? Se noi viviamo in questo spirito, quello, quello che, che, che ci necessita, proprio padre ce l'ha appena detto, dice, perfino a, a, a chi è ribelle, gli dà l'acqua, la luce, da mangiare. Che dire dei suoi devoti? Io sono sicuro che miracolosamente, anche so che anche di noi magari hanno problemi, alle volte abbiamo passato dei momenti difficoltosi. Di salute, economici, problemi di vario tipo, però in qualche modo Krishna ci ha sempre sostenuto e continua a mantenerci. E, e, e siamo comunque le persone, che sono le persone almeno che sono in questo percorso paragonato a tutto quello che c'è oggi nel mondo, dobbiamo realisticamente dire che siamo persone fortunate. E quindi, essendo fortunati, dobbiamo dare la fortuna agli altri. Krishna vuole questo, vuole che aiutiamo anche gli altri. È il nostro dovere, la nostra responsabilità. Chi è più cosciente è più responsabile. Non possiamo esonerarci. Prendo solo, non dobbiamo essere egoisti, dobbiamo essere generosi. Bene, grazie a tutti, a tutte. Ci sentiamo presto. Hare Krishna.